1: 超越 FM 1 0 4 3 Go Go Radio， 台北 FM 90.9 九佳音广播电台，这里是佳音乐联播王，亲爱的听众朋友您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。嘿，职场轻松学，我们希望呢，透过每一集的节目，可以邀请各行各业的达人，还有当然了，最近职场的趋势以及社会关心的主题，我们都希望能够透过对谈或深入了解的方式，哎，可以让您知道一下，哎，目前有什么让大家比较关心的时事和主题。也希望能够呢，让你反思在您的工作跟生活当中哦。呃，这集的节目呢，我要特别谈一谈，就是刚结束的杭州亚运。我不知道各位有没有在看亚运呢、啊？这次杭州亚运呢，我们台湾籍拿到还不错的成绩，然后有很多非常。非常动人的关键时刻，然后在最后一秒因为奋战而拿到奖牌，所以我不知道说呃，您有没有看到每一个我们奋战的时刻，那个非常令人激动的哦。而、呃、事实上这次呢，中华队它累积的奖牌哦，一共有十九面金牌、二十面银牌跟二十八面的铜牌。那在整个的亚运的排行呃当中呢，我们是排行第六名哦，我们得奖牌数。那得奖的牌数呢，分别是第一名是中国，第二名是。日本第三名是韩国，第四名印度，第五名是乌兹别克，那第六名是我们中华台北。其实平良心讲哦，我们这一次整个亚运的排名哦不算特别漂亮，好、啊，因为呢，照以前我们的记录，应该是前五前六应该是个基本盘，所以今年算是基本盘在排呃奖牌数的上面呢，应该算是守住了哈。可是我想今年呢比较特别的就是啊，我们很多呃比赛的选手他在整个比赛当中发挥了非常多。说啊，运动加奋战的精神，而且打破了非常多的记录，所以每次都看得我非常的热血沸腾啊！其中让我最热血沸腾的有两个比赛，一个是滑轮竞速溜冰呃接力赛，我不知道各位有没有看到那一场哦、啊？就是呃中华队在这一次的呃滑轮竞速溜冰接力赛中，然后是以零点零一秒，就黄玉林他的黄金左腿，然后赢了。本来身负冠军相的南韩，我觉得那那那段影片哦、啊，我大概现在每天都还在看个两三次哦、啊，我都会提醒我自己哦、啊，就是我们今天还没有过终点站的时候，千万不要让自己松懈。所以当然我看到中华队得牌，我非常的开心。可是我看到南韩的选手，他们其实实力也非常的好，可是因为他今天呃在最后一刻没有能守住，或者他觉得他已经到手了，所以他就松懈了。事实上，我觉得讲松懈对他好像也不太公平，应该是另一方我们中华队他没有放弃，所以我觉得人生当中最可怕的就是啊，当对手跟你的实力是差不多的，可是他紧咬着你。甚至到最后，他不放弃，他坚守，他一直相信自己能够达标，他知道自己一定要能够胜利。所以，我觉得在我们人生当中，我觉得最可怕的就是啊，哎、欸，你觉得你自己的表现已经不错了，然后你觉得今天应该是可以拿到你想要的成果或者是目标，可更可怕的就是啊，你的竞争对手，不管说是在公司内或公司外，他比你还努力。或者他达标的意志力是如此的强烈哦、啊，所以呢，在这次运动比赛里面，你真的亲眼看到，明明你如果以上半身身躯来讲，这个韩国队应该是拿到冠军没有错的、啊，可是呢，我们中华队呢，他就是不放弃，因此在最后竟然用 0.01 秒的这个小小的差距哦、啊，赢得了最后的胜利。那个当拿到冠军那一刻，其实。真的没有人相信，你知道吗？可是啊，那真的太动人。而当然呢，这件事情引起了南韩，还有尤其是南韩很多的 YouTuber， 还有他们国民里面非常大的炮红，所以引起了非常大的一个讨论。这个我觉得，如果您到现在还没有看过这段影片的听众朋友，我真的强烈的建议你可以看一下我刚刚提到的滑轮竞赛、溜冰接力赛。哦，是由我们的呃赵祖正、黄玉玲、陈彦成、柯福轩四位我。们。我们的选手，然后努力而拼斗而来的哈，呃，另外第二个呢，让我觉得很热血沸腾的，就是我们有一个男子自由式速度过桩，我第一次看到这个比赛啊，呃，所以我我个人非常惊讶、啊，因为呢，参除了参赛的选手他非常年轻以外，我讲的是我们台湾的选手。他那个速度之快，让人眼睛几乎无法停留。而这个比赛的选手不但要比赛速度，同时还要比赛看谁的失误是最少的。所以这个真的是在高度的压力底下，那选手怎么样能够调整好自己的心理素质，而可以完成这样的比赛？我觉得真的非常的不容易哦。其中呢，呃，民呃，现在就读于呃高雄明雄农工黄品瑞，他今年才十六岁，他呢。在整个速度上面，他就创造了两项世界纪录啊、呃！其中呢，破世界纪录的第一个呃时间呢是三点八八五秒。各位，三点八八五秒，在您现在听我讲话的过程当中，我们五秒就过去了、欸。当我们在讲话的时候，他已经完成了一项比赛，而且已经定出了谁到底是冠军、亚军跟铜牌。所以在这么快的比赛当中，选手们他到底是怎么样自我训练的？而这样的自我训练到底会遇到什么样的困难？是我在看这次我们整个亚运的比赛当中，我心里非常好奇的。那同时，我也不断地问我自己：如果这些小朋友他长大了，或者是我们这些成熟的大人，那？这些小朋友如果长大，他进到职场，他进到工作领域当中，他的热情还在吗？他的拼斗还在吗？或者是是环境造就了我们呃这群人有运动家的精神跟项目跟技巧，还是他是自发性的？所以我常在想，当他们长大进入到职场，那他们会面临到什么样的人生？那我也在想，当我们现在是成熟了，我们是大人了，我们可不可以从这样子的？奋斗跟奋战的精神，我们可以学到什么，而让我们在现在也许略显疲惫的。工作的状态里面吧，我们可以找到一次的活水，好、啊、让我们呢可以更打起精神，有了新的目标，而可以让我们心里可以更知道我们接下来可以怎么做。所以这次的亚运，我真的觉得非常的精彩，然后呢非常鼓励各位听众朋友们可以呢真的上网看一下。那上网啊，我看了非常多的资料，我认为有一个呃，就是网络，它在记录这次杭州亚运非常的完整啊。那这个网络的平台叫运动视。世界啊，运动世界，世呢是那个势力的世，界是这、呃、就是世界大同的界。所以呢，我如果你要看一个比较完整的亚运的呃比赛回顾的话，那我建议你可以上网啊，你就打关键字“运动世界”。好，我觉得它里面包括像呃金牌、银牌跟铜牌的得奖者，还有他们精彩的片段内容，其实里面都有。或许我们就从这个杭州的亚运开始吧。我想今天来谈谈有关于一个人如何在高度的压力底下，可以维持他的心理素质，而且屡屡的可以创出佳绩，让自己不但达标，而且可以往卓越的方向走。事实上，这个主题啊，也是我常年在做辅导的时候，当我在进到一个企业去辅导，希望他们能够进行变革，希望他们能够进行转型，我常常心里有的一个问句哦、啊，嗯，我最近有一个蛮重要的经验哈，就是到一家企业里面，然后让他们推广 O G S M， 那这个老板呢，他。很心急的，希望能够在我的辅导底下，可以让他们的团呃成员们呢，可以写出三年的计划，也就是二零二四、二零二五、二零二六，依照您就是依照他们员工里面现在每个人所做的职位，到底三年之后，那能够在三年过程当中可以提出什么样的计划内容，而在三年之后可以取得美好的成绩。我必须要说了哈，整个过程呢，其实，哎、欸，我有几个重要的形容词哦，就是第一个，我觉得辛苦，哎、欸，不止他们辛苦，我也辛苦。呃、欸，从课程还有在互动里面，你可以感觉到非常多的问号跟抗拒，那个抗拒是来自于一种莫名的，还有你听不出声音的呐喊跟抗拒。从上课的眼神，你可以感觉到他们很无奈。无奈意思是现在已经很忙了，可是还要写三年计划。然后呢，第二个我的重要的形容词就是，他们甚至呃不知所措，像无头苍蝇。也就是他们有的人呢，呃，已经升为主管或者是总监哦，就是一个单位里面最高主管。可是你可以感觉他们的报告跟工作的方式不太像是在指挥跟带兵的人。你比较感觉他们像是自己也撩起袖子也在打仗的人。我并没有说一个主管他不能打仗，可是当一个主管他没有办法授权或者让团队他可以坚强起来，老是自己要弯下腰自己去做每个细节的时候啊，我觉得慢慢的他会被例行的工作给压垮，而忘记了什么是身为领导者最重要的事。我就光这个画面，我就活生生就在那个切里面看到的。所以我就看到了他们的全球的业务总监，还有他们的呃通路开发。你可以看到他们呢，在面对三年计划没有概念、没有想法。问他们，他们其实有些细节又答不出来。我看着他们的脸，听着他们的回答，我就在设想：哇，如果我是他们集团的董事长或者是执行长，我真的应该会急死了吧？因为这个整个单位其实就是由这些主管在主导啊。那如果他们口中都没有办法说出一年之后、两年之后或三年之后他们单位的样子，哇，那你如何能够依赖这些主管而让公司可以达标，甚至希望能够更卓越呢？那我这里下有问这些主管了、啊，我觉得他们给我的回答就是，他们现在很忙，忙到没时间想。那我就问他们忙什么呢？他就跟我讲说，他们缺人手。因此，他们认为他们现在没办法思考、没办法想，是因为都在投入工作，自己也在补位。一些员工现在要执行的内容，这个我都能够理解。但我自己还有面对他这些答案的时候，我心里的好奇就是：如果平常你没有很规律的在让自己思考三年之后的样子、哦，我们不要讲多好了，一年之后的样子，当你没有去常常思考这件事情。难道事到临头，突然有一个人这样问你，然后你觉得你可以答得完美，而或者答得完整吗？所以我觉得，如果一个人要从达标，甚至要推到卓越，就像我们这次亚运，我们运动选手一样，如果平常没有有纪律的去自我要求，你怎么可以期望自己在面对压力或在面对未来的时候，你突然有一个完整或完美的答案，而可以帮助你自己，还有你的团队？可以知道未来可以怎么走呢？好，所以这个段落我们来谈一谈如何透过达标而让自己变得卓越。好，我们下一个段落回来
2: 喽。
1: 好，欢迎到我们职场轻松学。职场轻松学呢，这集的明明开讲，想要跟大家特别来聊聊有关于如何从达标，甚至能够到卓越。哎，为什么会想要谈这个主题啊？主要是因为这次我们杭州的亚运，那在整个观看运动的过程当中啊，比赛的过程当中，真的给我非常多的启发哈、哦。那我也希望呢，能够透过一些，能够深度了解这些运动选手们他们背后的一些训练的想法，还有心理的素质，希望能够呢，跟我们听众朋友来聊聊有关于。这样的心理素质如何能够顶得住工作上面的压力，而让我们可以呢从我们现在的工作位置，不但可以基本达成目标，而且可以让我们变得更卓越或更美好。那当然，这样的触发也主要是因为我最近呢在一两家的企业，那我看到了非常多的高阶主管，他们对于所谓公司的一些愿景或公司的未来计划，我觉得表现的非常的无奈，其实心里蛮有感慨，而触发这个主题哈。所以我就在思考说，说我们到底可以怎么样从这一次的杭州亚运学习到一些运动家的素质、运动家的特质，而且能够运用在我们生活当中，成为算是我们疲累工作里面的一个活水吧。呃，在这次的杭州比赛里面啊，我要特别讲一个运、呃、就是我们的选手，那他叫做连真玲。我不知道各位有没有听到连真，有没有听过连真玲这个名字啊？他这次拿到了女子57公斤级项目的金牌。那这等过程里面哈、啊，为什么会特别提他？是因为他在这次比赛里面，他第一次打败了日本好手玉智桃。好、啊。那这个日本好手玉置桃是谁呢？是他们之前哦、啊，连珍林他只要在国际的会场上面，他都会遇到的关键的比赛人物。然后有趣的是哦、啊，这个连珍林没有一次是赢过这个玉置桃的。可这次呢，他在杭州亚运会，他他呢就给自己一个压力，也给自己一个目标。而当他打败了玉置桃，打败了他一个从来没有赢过的人，当场拿到金牌的时候啊，他就哭了。在哭的时候，现在讲讲，我也觉得有点就蛮激动的哈。他哭的时候啊，他掩面，然后很激动的没有办法在现场，就是没有办法反应。后来他下了这个比赛的台子之后，看到教练，就完全没有控制，就整个爆哭出来啊。那我就好奇，到底是什么样的状况，让啊连、呃、真林可以这么的激动？后来我去看连真林他的一些故事背景哦、啊。他的父亲呢，现呃才刚七月份，今年七月份才从才从新北市的警察局训练科科长哈这个角色退休，底下有四个小孩，啊，连真玲呢是里面应该算是老妖。那他这个父亲他提到说、啊，连真玲其实本来在呃东京奥运的时候，本来打算要退休了，可是他在初赛的时候就遇到了不公平的裁判，而使他落败。所以这个呢，这件事情气得让连振林决定不退休而继续奋战下去。所以在杭州雅苑呢、啊，连振林是顶着三十五岁算高龄吧，来参加这一次的比赛。那也让连振林他的梦想啊，就是再度实，就是梦想真的实现，而且实力获得肯定啊。所以这个父亲提到了连振林他的背后故事的时候啊，他自己呢也非常的激动。那这位老爸爸也希望连振林他能够带着这份的荣耀，继续再往。东京就是巴黎的奥运前景哦，所以各位，你们想，当她当连小姐，她今天已经三十多岁，我觉得听众朋友，你可能年纪跟她不会差太多，也许你的人生跟她的人生应该很不一样吧？也许我们对一般人，我们的人生的规划就是，哦 ，OK， 你在学校念完书，接着呢，在社会里面工作，如果你有机会，你就创业；如果没机会的话，也许在公司里面上班。好像到了三十岁左右得结婚，因此结婚之后好像两三年之后得生小孩。也许在父母的压力底下，你渴望也许有一个儿子，但不管有没有儿子啦，有小孩也许是有一些人的梦想，或者是人生当中认为该有的规划吧。也许到人生照着你的步调走，一步一步走，可能成或可能不成，中间可能有一些顺利或不顺利的地方。但无论如何，我们每个人其实，在整个教育的体系和社会的期望底下，我们都会赋予像这样子的，算是人生的步调吧。可是，当一个人他拒绝去 follow 这个步调，而要往自己的理想前进的时候，你们想过那是一个怎么样的决定？所以，那个决定啊，我认为会需要非常大的热情，还有意志力。那也会让一个人，只是从单纯的达到人生的目标。而发誓要往更卓越和理想去迈进，所以有关于这个所谓的目标跟迈进，那我今天想要从那个连志玲这个故事来走哈。所以有关于这个故事啊，我觉得首先我们要谈一谈所谓的达标。如果我们今天放眼看到全世界世界级的运动员哈，他们都有一个非常大的特色，就是他们通常会有纪律的来做训练。这个有纪律来做训练，我想要举个例子啊。各位知道有一个飞鱼之称称号的叫菲尔普斯吗？我不知道各位有没有听过这个人名字啊。他是目前全世界拥有单一运动员最多奥运金牌得奖纪录的人，好，一共有28八面。各位，你看他有28八面，你光挂在脖子应该就有点重了哈。他的一个访问当中，他曾经提到啊。他是怎么样拥有这样的世界级成绩呢？其实方法非常简单。他说，每天早上七点起床，先练习个大概二点五个小时的游泳。哈，七点起床练习二点五小时，那大概也是练到九点十点。那大概吃完晚呃吃完早餐之后呢，休息一下，处理一些事情。下午呢，固定三点到六点继续练习。他说，一年三百六十五天当中啊，只有过年的两天或一天，他没有下水。然后其他几乎每天都是从事单调的练习，而且这个练习呢是不断的反复、不断的熟练，然后去发掘自己的错，或者是呢感受一下自己身体的疲倦。这种算是追求卓越的一种纪律训练，哈，会习惯让自己去去养成一种挑战自己，还有检查自己状态的一个习惯。然后可以习惯让自己不断去修整，不断地去复习，不断地熟练。而这个熟练会让他做什么呢？会让他在比赛的时候更有底气去克服现场可能突发状况。比如说现场突发状况，也许是因为天气突然变得太冷，或者是旁边的选手的他可能游到了他的水道。所以他有提到说啊，所谓不断的、不断的重复的练习。主要是目的是要练得熟练。当你熟练的时候啊，你就比较能够处理状况，而且让那状况在发生的时候，让自己不会慌张，而且也因为自己熟练了，所以才可以往下一个成长阶段去走，叫做应付突发。所以在有关于所谓卓越这件事情，如果我们真的想要把一件事情做到不但好，而且是最好，我们每个人都要有个习惯，就是。我们今天必须要有纪律的去学习。我我看过非常多的学生啊，他今天可能因为看到某个广告或看到某个行销，哇，他觉得这个老师好棒，他觉得这个题材好新颖，因此他就在网络上买课，或者他今天就是参加一个一个课程了哈。那买了课之后呢，可能大概上个两三堂吧，他就会觉得说啊，也许这个不如他所想象的，或一下子不是他所要的，他就很快就放弃了。他把买来的课程就放着，那不然就是做个处理，顶给其他人，用那个账号顶给其他人，再继续让其他人去听。那我就会觉得非常可惜了，是因为其实如果你今天要能够深入到一个主题，然后让自己慢慢在那边练的一技的才能，其实是非常需要有纪律的、不断的，然后不要放弃的、有层次的去学习。那像我自己最近呃，我在逼自己有关英文的口说。哎，主要也是因为一个压力了哈，因为十一月的时候呢，我要对德国的工程师要谈有关于目标管理 OGSM， 我这是个非常大而且有压力的一个工作，主要是因为这群德国的工程师哦，他们不但有全世界最厉害的逻辑脑，而且呢，根据客户给我的资料，这里面十个人里面大概有六个是博士学位啊，他们不但有逻辑脑，而且他们对于资料是要求细致到底。所以我们就不能用平常的说话的方式，或平常只是准备的资料来面对他们。这是我面对到的人生功课或工作的功课吧，就是我不但要能够做到张敏敏平常培训的目标，而且我张敏敏还得练到，还要追求卓越跟更好。所以你看，每个人在工作里面都会被要求更好或更卓越。所以如果我们没有有一个让逼自己有一个有纪律的学习。哦，只是一两下、两三下摸一下，觉得自己懂，或也许觉得自己累，或也许事情不如我们想象，我们就退出，我们就停止，这真的太可惜了。那回到我刚刚我自己的例子啊，当我意识到我的工作不能够只是平常的表现，我这时候呢，我做的第一件事情就是，我觉得我要想办法让我的语言跟我的脑袋是可以接轨的，所以我就想啊，我得练英文口说。那怎么样要练英文口说呢？因为我时间是很有限的，而且我不太可能下了课之后又跑到另外一个地方实体去上课。既然不能实体上课，那我就想，那我就线上上课。可是我上的课呢，可能跟一般知识的课不太一样，因为我必须要针对目标管理这个很稀有或者是比较硬的主题吧，我得找老师。因此呢，我就找了非常多的资源。我发觉线上，哎，有一些专门在媒和家教的。英文口说的，所以我就找了 Amazing Talker。那 Amazing Talker 呢，我就找英文口说，我就找教成人的，因此我找到了一个还蛮不错的老师。那这位女老师呢，她人在巴西，她的名字叫 Kate。因此我就呢预约了二十五分钟的试，那个试她是教，我是学。发觉不错之后，我接下来的第一个动作就是啊，我让自己每一两天就跟这个 Kate 老师安排线上课程，请他帮我练口说。就每两天，不管我自己愿不愿意，我就每两天，我就逼自己让这个老师来敲我来上课，所以我就固定现在礼拜一、礼拜三、礼拜五晚台湾时间的晚上十点，那巴西时间的中午十一点，那我就请 Kate 老师来练我的英文，那我就把我的 PPT 给他，请他来问我问题，请他当学员一样来听我讲一次，所以我觉得这样有规律练习。哦，大概两个礼拜之后啊，慢慢的我会觉得在自己的口说上面是有信心的。所以这件事情呢，我也发誓，我不会只是因为这个德国的课程结束而结束。我发觉一个有纪律的练习，可以让我今天不但在英文语言上面更有信心，而且我发现我越来越不怕那个发音。我发现，哎，其实就算我呃今天因为英文不是我的母语，但只要我肯练肯学。我的确看到 Kate 老 师， 他在理解我的意 思， 还有能够慢慢跟我对话的那个频率是增加 的， 所以我真心觉 得， 我们每个人在面对所谓的达标跟卓越的时 候， 如果你想要把你的现在的状态推得更 好， 要让自己有纪律的去练 习， 就算重复练习也没有关 系， 可是一定要有纪 律， 你要逼迫自己固定做某些 事， 当这样子的纪律慢慢变成熟练的时候。你就知道，你是一个不怕状况，而且永远能够应付状况的人了。好了，下个段落，我们再回来。
0: Might not know this song. This is not the kind of song that you could sing along to, but hey, little girl, maybe someday. At least that's what all the good people will say. Hey, little girl, now look what you've done. You've gone and stole my heart and made it your own. You stole my heart and made. At your own. Hey little girl, black and white and right and wrong only live inside a song. I will sing to you. You don't ever have to feel lonely. You will never lose any tears. You don't have to feel any sadness when you look back on the years. How can I look you in the eyes and tell you such big lies? The best I can do. Try to show you how to love with no fear, my little girl. You've gone and stole my heart and made it your own. You stole my heart and made it your own.
1: 好，欢迎到我们职场轻松学。职场轻松学在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友，您可以定频您的收音机，桃园是 FM 一零四点三 ，Go Go Radio。台北是 FM 90.9 加音广播电台。当然，亲爱的朋友，您也可以在您的手机或电脑上面呢，可以来听我们的节目。我们现在节目呢，在 Apple Podcast、Sound On 其实都是有播出的哦。那您只要打关键字“职场轻松学”，我想我们的节目呢都会更新。那您可以随选随听。好，今天呢，我们要谈的主题就是怎么样从目标可以到卓越。这个是从很那个杭州。这次在杭州举办的雅运啊，我所得到的一个想法啊，哎，主要是因为现在公司，我觉得我不知道为什么，现在好像年底啊，是大家可能心情是比较容易起伏吗？哦，还是因为在期待那个年底的时候，希望能够有一个可以这个让自己有期待的红包，就大家好像心情不是特别的愉悦。这个是我最近看企业，然后很多我们的伙伴呢、啊，那感觉很沉重。呃，我有感觉到今年，我我觉得好像市场可能因为战争的关系，可能因为地缘政治的关系，还有可能因为中美贸易哦，有些企业或厂家会比较辛苦一点。但事实上呢，疫情开放的确也让各个各行各业就是百家争鸣吧，所以每个人忙得不可开交，那工作忙碌，有时候会因此忘记做重要的事情，那。有时候忘了做重要的事情啊，那有些事情啊，不可能临时想才会想到，你知道吧？这个平常就要能够有些预备，就要能够做了。所以当我今天进到企业，带着老板的使命吧，然后希望能够让他让这些企业里面的高阶主管写一写他们三年计划的时候啊，你可以看到他们那个痛苦的表情啊，然后我使命的想要去解决或者是回答我一些问题啊，你知道，明明看我就看那个表格。三年计划很多都是靠那个 copy and paste， 就是它就是复制然后贴上，然后就改一改日期。然后他的回答就是啊啊、呃，因为呢这个已经成功了，所以接下来我们就照这个方式来执行。那我就在想，那你所以你三年都是做一样的计划，你三年都是复制一样的动作吗？那你没有想想三年之后是一个什么样的时空背景啊？例如 ESG 就很重要啊，那他就没有把 ESG 这个概念放进来。好，例如我们可能认为原物料的缺席就是一个很需要解决的问题啊，哎，他原物料的取得他也没有讨论，所以呢，你就会面对他们这些主题的在报告的时候，你就知道说他们就是，哎，随便想想，随便讲讲吧。可是这个呢，我远道而来的人，我当真了，所以有时候心里其实是那个蛮起伏的、哦。但你为他们设身处地想，你又能够理解了，是了，他们都累了。可是我真心觉得，那什么时候你才会想到要做最重要的事呢？累跟忙，我们都能够理解。我也不是没有上过班呢、啊。但是有些想想你自己、你的工作，还有你所带的人吗？所以这是蛮感慨的、哦。哎呀，这个不唠叨了。回过头来再谈谈我们谈到的目标跟卓越。第二个我要谈的就是啊。当你今天越来越熟练的时候啊，你就要帮自己去创造一些突发状况，或者是你要帮自己去创造一些你没有想象的情境啊。为什么这样讲啊？就是熟练可以让你应付突发，而突发会让你在各种的情境当中找很快的去寻寻找，在你以前的训练里面，在你以前的经验当中最容易成功的经验值。所以突发状况的出现。其实就是要训练你怎么样可以从自己过往的一些呃素材，很快能够匹配跟现在状况有关的解决方法。哎，重点是匹配，也就是你今天一身的常才，如果没有办法根据环境而去做搭配的话，那么这个常才也不叫常才。所以就跟英文的所谓的敏捷是有关系的，敏捷我们会着重一个东西叫弹性啊。当你今天没有跟着环境变，当你今天想要把环境拉回到你自己熟悉的状况，我可以告诉你，我们就会说你今天会僵化。可是一个人从目标到卓越，重点就在于他会非常尊敬环境所带来的变化，而且他在平常训练的时候，他就会把环境变化这一环节变成自己训练的一部分哦。还有，我们再举个例子啊。贵你还记得我们台湾羽球好手那个林洋佩吗？哎、欸，我觉得看他们两个打奥运真的是让人非常的激动。他们拿金牌那一刻啊，我又忍不住啊，在我们家里大喊大叫，太兴奋了。台湾羽球好手李阳啊，他曾经在网络上面有一段影片，非常的有趣哦。他那个影片是干嘛？他的影片是在讲说他平常是怎么做训练的。他的训练是什么呢？他的训练就是啊，他的教练。会让他去接来自于四面八方，他没有办法去预测到底会从哪个方向来的各种圆盘，就是那种呃，你知道，就那种飞盘了、啊、哈。然后那个飞盘呢，会从四面八方来，因此呢，李阳他就必须在这样的训练底下训练自己身体的反应度，然后眼睛去看各种可能来的角度的飞盘，然后手能够接触。接住哦，所以李阳他平常的训练，他的教练就是希望让他知道，这个球呢，这个雨球会从四面八方，他可能没有想到的角度来。不要认为一个球出去，然后对手手的姿势就可以让你去预测雨球的落点。不，他教练的训练是在做什么呢？在训练李阳，就是永远不要去完全依赖自己的猜测，其实让自己能够去慢慢习惯接住一些。自己完全没有想到的角度来的球，反而是李阳他拿到这次就是奥运金牌，我觉得很重要的关键哦。这样的训练反应力呢，其实也会发生在各位不知道喜不喜欢一个网球的传奇人物叫费德勒。哎呀，费德勒。我我大概有印象，网球以来这个人的名字就一直出现在荧幕上，出现在媒体上，真的很难想象网球的这个球场上面没有费德勒的身影哦。费德勒他怎么做自我训练、啊？哈，他是邀请各种跟假想球路相同的人啊，然后到网球场来跟他对打。那这个对打的目的是要不断的模拟各种可能的状况，拆解各种可能的破解的球路。所以，这样的模拟跟破解，主要就是让自己也能够有这个能力去应付一种可能没有办法预测来求方向的能力啊。所以，你看，从目标到卓越，差在哪里？差在当一个人他想要变得最好的时候啊，他会给自己出难题，他会让自己呃犯错，然后他会让自己进入一些他没有办法掌握的状况。那慢慢的去熟悉没有办法掌握的状况的时候。反而就会让自己拥有一种可掌握、不可掌握状况的能力了。所以，当你今天不会特别去依赖自己的某种经验，反而是让自己能够有这样子的一个能力去应付各种突发，这个才叫做你拥有从达标到卓越的关键能力。所以，这样的寻错、试错、修正，而且只要一旦能够让自己找到那个 pattern， 你赢了之后。当往下一个目标前进之前，你就会觉得说啊，我做对事情了，对吗？我可以的。所以，当你的熟练变成实力，当你的实力让你呃可以破解的时候，这种我们就叫做小小的胜利。小小胜利的愉快感啊，不断不断的累积，就是一个人成就感的累积。所以，我们的成就感一定是来自于我们不断的熟练，然后呢，我们做对事情，而且我们还应付状况。同时还小小达标，所以这种小小的胜利、小小不断累积的自信，是不管我们在工作上，甚至您的子女或您的朋友在学业上面，我觉得都要去想办法拥有的一个经验。而这样的经验呢，他也在告诉你，当一个人面对突发的时候，等于他也在训练他的这个算是心理素质，因为当你妈妈已经习惯突发事件嘛。那你对突发事件，你就不会那么容易紧张。所以，当你容易淡定，你就容易冷静；当你容易冷静，你就容易从失败里面恢复自己，然后再回到一个寻找解答的状态。所以，就是透过这样不断的试错、不断的练习心智，才是达到卓越最大的关键。所以，我觉得，嗯，从这些运动选手啊，你看像。这次戴资颖哦，真的非常可惜哦，那他没有拿到奖牌。不过我觉得，呃，戴资颖小戴还是一个我非常尊敬的运动选手啊。他其实，在点数上面已经世界排名第一名了。他每次呢，在重大的比赛里面，他还是征战，还是还是带着我们中华台北的名称而去面对世界啊。所以我觉得，一个运动员，他大可以不必再透过你看，他已经全世界第一名了。他大可以不必透过这样的比赛来证明自己了。可是你知道，人就是这样。当当我们今天已经习惯变得卓越了，我们就不允许自己退步。我觉得最主要是我们不允许自己退步。当我们不允许自己退步的时候，我觉得那个就是这样的，这样的心态，这样的理念，就是会让你推向每一个你想要成就的自己。所以，从运动家的精神，从运动家背后的训练。我觉得从职场上面，我也要告诉那些，也许面对所谓三年计划或未来还没有想法的人，你在达标而已吗？这份工作对你来讲意义是什么？你只是在等老板的指令，还有你只是希望自己这份工作，呃，避免被老板骂而已吗？当然，我能够了解你的心情，好、啊、领人薪水，好、啊、替人做事，也许这是对的，但我也会说。它是一个最低层次的要求吧？我们可不可以为自己而做得更好？不一定要为谁呀、啊。所以，当今天这些我这些学生们啊、哦，希望不只是达标，我希望能够慢慢养成一个你希望自己更好，然后不希望自己落后，或者是不愿意看到自己就是停滞的人。我觉得那个才是一个真正。不管这件事透过 O G S N， 透过训练，透过他老板的要求，我觉得可以内化而成为自己心里的动力。好，下个段落我们再回来。欢迎来到我们职场轻松学。哎，这一集呢，我想跟大家谈一谈呃杭州亚运所带来的启示哦。呃，在这个段落呢，我想要特别谈一个，就是一段呃访谈。呃，在第一段落的时候，我有提到呃目前就读高雄明雄农工的黄品瑞，他今年十六岁啊，十六岁，我的小孩比他还大、哦。当品瑞他今天在达到了世界纪录 3.885 秒之后呢，他竟然只拿到了这个男子自由式速度过桩的铜牌。所以他拿到铜牌，我们我们可以感受那真的是非常的失望哦。所以呃，黄品瑞呢，他呃在媒体上了哦，当然他就是感觉脸色非常的沉重哈，有点想哭想哭的。那事后他的教练。就是记者就访问他的教练了、啊，那教练就说：“这个没有办法，就是之后要培养心理素质。事实上，品瑞的心理素质哈已经很坚强了，所以他能够很快的整理自己，哈至少让自己拿到了铜牌，哈有奖项。那媒体在访问黄品瑞的时候呢，品瑞他也对着媒体讲说：啊，这没有办法啊，发生就是已经发生了，所以他就面对了这一次的错误。所以我觉得。”要从达标到卓越哦，一个非常重要的，也就是我们在前几段节目一直在谈的，就是心理素质。各位，什么是心理素质啊？或许我们用白话文讲，就是抗压的能力以及重新整理自己的能力哦。你会听到在呃艾尔达这次的那个转播，我觉得艾尔达的转播主播真的是非常厉害啊，他们的口语表达以及他们情绪的投入，让我把我整个人都几乎带到了杭州的现场哦。我常听到那个呃，就是呃呃艾尔达的里面的主播，他会提到一几一一句话，就是哦，他顶住压力了，哇，他的顶住了多大的压力了？好、哦，例如包括我们艾玛王子啦，还有包括我们很多的比赛了，他顶住压力了。什么叫顶住压力？当一个人或一个运动员，他顶住压力，就代表他今天能够心理够坚强。然后让自己呢，可以去依照自己想要的，去完成他、呃，去完成他的目标，或者展现他的实力。所以他不会因此而怯弱，他不会因此而软弱。所以所谓的心理素质，事实上呢，也是从达标一直到卓越，我觉得非常重要的自我训练。那这样的自我训练呢，到底要怎么做哈、啊？基本上它有两种方式、哦、一个就是往内求，一个就是往外求。什么叫往内求呢？我这时候要举一个我自己非常喜欢的故事啊，就是南呃英国的南极探险家薛克顿的故事啊。这个在一九零四呃，在一九一四年的时候啊，这位英国探险家他带了二十七个呃成员，然后在冰上呃求生七百多天，最后胜利归来的日子哦、啊，在他所写的日记当中啊，他有提到。他觉得在南极这样子过日子真的非常的痛苦啊，所以他必须要能够训练自己的内心，让自己内心的坚内心够坚强，因此带领团队。那他怎么样训练自己的内心呢？他最大的动作就是内心对话，英文叫 self talk。这个内心对话，尤其是在薛克顿他面临到所谓决策瘫痪的时候、啊，他觉得特别有用。因为决策瘫痪就代表你今天傻住了，你今天不知道接下来该怎么办的时候啊，那个内心对话会帮助你自己问自己一些重要的问题，所以他认为呢，所谓心理素质会帮助他在做他在面对所谓瘫痪的自己决策瘫痪的时候啊，很重要的一个推理。那他怎么样去练习自己的心理素质哦？他第一个练习的方法就是哦，他会写日记。他说呢，如果能够把自己心里的想法用文字写出来，那不但呢是一种抒发，而且是一个厘清思路很很重要的一个方法学哦。哎、欸，这点我非常的赞成哦、啊。我觉得能够把自己的思路写下来，哦，不管是用手机或者是用电脑，我觉得写下来厘清思路都是蛮重要的。然后第二个就是啊，他会习惯让自己去做阅读。例如，他非常喜欢阅读诗词，然后他非常呢喜欢阅读家训。他觉得阅读这件事情啊，可以让他进入到某一个他崇拜的人的脑子里面，然后透过文字也可以跟这个人对话。所以，他觉得所谓的内心对话，如果可以透过小说、透过诗词跟这个作者做对话，对他来讲也是一个抒发，也是一个享受。那第三个，这个切克顿啊，他的内心对话的来源啊，最重要的精神支柱就是圣经。啊、这也是我提这个故事非常重要的基础啊。呃，薛克顿他是以他们家是基督徒，所以呢，他每次只要在心灵上面需要帮助的时候啊，他就会在拿出圣经。事实上，在七百多天南极求生的日子当中啊，即使呢，薛过薛克顿他不容许带一厚一本厚厚的圣经在身上，他也会撕几个他自己比较依赖的章节放在身上，不断的阅读。所以，圣经本身也是他获得。内心力量的来源，而可以让他不断的内心对话。当他今天不知道该怎么办的时候啊，是个很重要的支柱。那另外呢，有关于内，有关于所谓的心理素质，你也可以往外求。所谓的往外求就是哦，我们都鼓励，或者是呃，我鼓励您，或者是你可以看到，例如像运动场上的运动员。当你今天遇到不知道怎么办，当你遇到困难，当你今天遇到你的挑战过不去的时候啊，你 always 旁边要有人可以跟你对话，也就是你可以去找一找心灵上面可以跟你对话或给你一个比较中肯意见的人。我、哦、这个人呢。不一定是在你身边的人，但是你知道你跟他的沟通地位是平等的。你知道他会不带情感，没有特别要安慰你，但是愿意倾听，而且给你一些意见的人。我觉得这样的朋友啊，至少在我现在的生命当中是很重要的。像有时候我们做顾问或辅导，像有时候我们担任讲师，我们不是每件事情都会的。各位，就像你，你可能当爸爸或妈妈，你可能当主管，你也不是每件事情都会，不是吗？可当你的手下来问你的时候，我我们都知道嘛，再怎么样，我们不能跟手下讲说：“哎，这个我真的不懂。”哎，这这个，我觉得，还是可能对我了，至少是蛮蛮蛮有困难的。那如果你也有跟我一样的困难，请问你接下来该怎么做？你你要去你要去找书来看吗？还是你只要上网课呢？你会发觉有点缓不济急吧？对方的经验不一定是你能够借用的，那你要怎么办？这时候我自己的做法是，我在我的朋友圈当中，我一定会有一到两个是我可以咨询的对象，他们可能是我生命里面的 mentor， 他可能是我在职场上面一个非常重要的思维的伙伴，所以我会有这样的伙伴在我身边。我不一定，我不一定每天都会打 l i e 给他，我不不一定每天都会跟他 talk， 可是呢，我会跟他真心对话。所以，当我遇到困难的时候，我不会怕在他面前显现软弱，我也不会怕在他面前显现我的不安。我觉得显现软弱跟不安，在这几个朋友面前，我是很放得开的。所以，当我放得开的时候，我就做我自己。当我可以完全做我自己的时候，我觉得那种内心所带来的那种呃安慰还有慰藉，是我觉得非常棒的一个过程哦。所以，我也鼓励，如果我可以的话。你也可以身边要有一两位这样的朋友，他不是只有在拉勒，他不是只有吃饭，他不是只有在做某些特定的事，而是你觉得可以跟他讲一讲，而他真心的听，而且给你一些不带个人情感的提醒，而且他会让你觉得说在，在在他面前是安心的。我觉得这个是非常棒的一个，算是人生的一个支柱吧。运动选手他有教练，那运动。的呃，人员他有他有，你知道他有陪，就是有陪伴的人。所以你会看到像戴子颖，他在打球的时候，旁边其实坐了一个可以指导他求路的人。哎，那个人不一定是他的教练，可是他是一个陪练的人。所以像杨永伟，他也有一个陪练的人，就是他的哥哥啊。所以在生活当中，在工作当中，谁跟你陪练，谁可以给你求路，让你可以更好？我有，那你有吗？所以我也觉得，在透过这样子的一个运动家的，算是一个整个大的世界观，我们拆开来看，我们可以知道怎么样从目标达标到卓越，其实它有三个非常重要的关键：第一个，平常有纪律的不断练习；第二个，帮自己找一些突发状况；第三个，你要能够找到内心对话的人。我觉得这三个，如果我们都齐备了，我相信你人生可以做到任何你想要的境界。好了，今天这集我们明明开讲职场轻松学，希望能够让您有一些比较不一样的学习还有感受哦。好，我们下礼拜三我们空中再会了，拜拜。嗯
3: She wear the black in my back. I'm tired of this position in the back of a hack. I love to hear the rhythm of the clickety clack. I hear the laws and ways the sailors walk from stack. Power round with Democrat fails them back. So take me right back to the track, Jack. Jack, 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 But the last in the lot, you need some composition to get back in the block. You take a morning paper from the top of the stack and read the situation from the front to the back. The only job this open is to melt when the next on soul、we'll、put it right back in the rack, Jack. Tattoo, 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 get whoa 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 whoa, tattoo, 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 get back where I belong to the track,
2: Jack.